En ny natt är här och en härlig kopp kaffe är upphälld och dessutom är det extra pengar i V75-potten och då är man alltid otroligt laddad. Johan Ulverstål heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. att vara tillbaka i podden som jag spelade in i samarbete med min andel och torsvik tobak. Förra veckan blev minst sagt en svårlös omgång där ingen lyckades hitta sju rätt. För egen del blev det fem rätt på två system vilket till genererade 50 000 till andelsköparna. Vilket verkligen bevisar hur svår omgången var när femmorna gav så pass mycket. Och därför är det extra pengar denna veckan i potten. Det är över 40 miljoner i jackpot så det finns verkligen miljoner skäl att rigga en andel. Vi på min andel gör inget undantag denna vecka utan erbjuder andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt ATG till sammansidan. Torsvik tobak sitter ni min andel där och kan rigga de systemen som passar er allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även konstruera ett poddsystem denna vecka. Det heter Podcast Stall V75 och är lite billigare. Det kostar 28 kronor, består bara av 15 andelar och det är baserat på vad jag tar upp i veckans avsnitt av Stall V75. Och fokuset är här att för en liten slant hitta de riktigt stora pengarna. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er så gör väldigt gärna det. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den vilket hjälper mig sprida podden. Och i så fall får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt både till stall V86 och stall V75. Så prenumerera väldigt, väldigt gärna. Veckans V75-värd är rummetravert och värt att poängtera kring banan är att upploppet är något längre än snittet i meter, 205 meter. Så bakspårshästarna kommer ju verkligen in i matchen. Och dessutom är startbilen utrustad med en vinklad vinge. Jag tycker att omgången överlag ser riktigt spelvärd ut och dessutom är det ju en härlig jackpot så det finns verkligen skäl att lämna in en lapp. Nu kan jag inte hålla mig längre, nu kör jag veckans V75-genomgång. Vi inleder såklart med avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med voltstart. Och om vi börjar med spetsriden, nummer 1, Electrical Storm kommer göra ett gott försök att svara ut övriga men får svårt när nummer 3, Global Tailwind kommer farades utvändigt. Fast alla snabbast tror jag Robert Berg är tillsammans med den ganska så klara favoriten nummer 6, Malseria. Tycker jag inte han var jättesnabb ut i början hos Robert Berg men utvecklingskurva hos denna femåringen är starkt stigande och visade senast att han kunde verkligen öppna kvickt. Och från springspån här så är han min ganska så klara spetsfavorit och såg urläcker ut från spets senast och lär ju definitivt inte vara sämre med det loppet i kroppen och det är absolut toppchans här och jag förstår dem som spikar men det blir en hel del spel på favoriten här och jag tycker 
det ändå finns några intressanta drag bakom så jag kommer ändå att gardera. Det ska verkligen bli superintressant att se jänkaren nummer 5 Winby Hill som blott gjort tre starter i livet trots sina sju år. Gjorde två starter som unghäst och hade sedan ett uppehåll på hela fem år och finns numera hos Timo Nurmo så det gör ju inte det hela mindre intressant direkt. I comebacken senast gick han ut och triumferade direkt och visade verkligen fart. Klockades en låg tid sista 700. Så det finns ju verkligen kapacitet i denna travaren. Och lär gå framåt ganska rejält i denna starten. Men bör även nämnas att han går upp ganska kraftigt klass här. Samtidigt som man kanske behöver något eller några lopp till innan den absoluta toppformen infinner sig. Men visst är det riktigt, riktigt intressant att gardera man så tycker jag nummer 5 Winbeal är given. Här bakom så tycker jag det är sex stycken travare som höjer sig. Dels nummer ett Electrical Storm som har ett fint slagläge om de lyckas försvara positionen i rygg på ledaren. Med tempo och lucka till slut finns både styrkan och speeden. Nummer sju On Track His Black har ett lopp i kroppen efter tre månaders paus. och kommer gå framåt ganska rejält med det loppet i kroppen. Skulle de lösa spåret här så finns kapacitet som räcker och blir över. Och det är väldigt intressant med ryktusar för allra första gången. Nummer 11 var Ike Silvio, utmanande favoriten senast ända in på linjen, har ju här ett helt annat utgångsläge. Men med lite tur längs vägen och det blir, om det skulle bli tempo på tillställningen, då kommer han verkligen in i matchen. Så glöm inte nummer 11 var Ike Silvio. Nummer 8, Dom Perdion har ett lite klurigt utgångsläge här, får smyga med på innespår. Men skulle de hitta ut och luckan kommer i tid som sagt, då kan han spurta ner många till slut. Nummer 4, Chapu. Står hårt inne på pengar visserligen men har form och kapacitet och är farlig att nonchaleras i detta sällskap. Och slutligen nummer tre Global Tailwind som kan ta en längd på nummer ett Electrical Storm sitter i så fall på leken i rygg på favoriten. Och skulle det bli minsta lilla tempo och luckan uppdaga sig så finns spurten som kan plocka ner samtliga här. Då går vi vidare till avdelning två. Charlie Mills Race över 3140 meter med voltstart. När det gäller spetsriden så har nummer ett Diggerman goda chanser att försvara in i spåret. Men när de hårdare hästarna från 20 meter till det kommer så lär Ulf Olsson vara intresserad av att släppa. En felfri nummer åtta Magic Cash har goda chanser att överta. Utmanat främst har Björn Gop tillsammans med nummer 9 GM Bucco. Och att hitta till ledningen i dessa långloppet är guldvärt. Och den som sitter på leken här har goda chanser att spåra hela vägen runt. Så garderar man så tycker jag att samtliga dessa är givna på kupongen. Jag väljer ändå att ta ställning här för min spetsfavorit nummer 8 Magic Cash som från ledningen i hästen och slår. Detta är en riktigt hård, tuff och stark travare som verkligen är gynnad av den långa distansen. Men det är ändå en liten chansning för han är väldigt osäker och har galopperat bort mycket pengar. Fast tror ändå på en felfri insats här och i så fall har han goda chanser att spåra hela vägen in i mål och jag tycker detta är en bra och spelvärd spik. Skulle min spikel opera bort sig så sitter nummer 9 GM Boko lite på leken och kan köra sig till ledningen och kan i så fall leda väldigt länge. Är helt klart given på kupongen. Men skulle Magic Cash hålla sig på benen så är dödens risken ganska påtaglig här och då blir det ju inte lätt över den långa distansen. Men är självskriven vid gardering. 
Efter det där man så ska man även ta med nummer 6 Sloppy Yo som kan mycket och lite till i sina bästa stunder. Men han är ute starta på dryga året och behöver med allt säkerhet loppet i kroppen innan vi kan prata form här. Men kapaciteten är det definitivt inget fel på. Det är riktigt högintressant att han numera finns hos Robert Berg. Så garderar man så tar med 6 Sloppy Yo. Vill man sträcka på så finns det ytterligare fem travare som är intressanta här. Det är nummer 15, Apollo Day Casey, som är bästa hästen i fältet. Men att plocka in 60 meter, det gör man inte en handvändning. Men med draghjälp längs vägen så finns det en enorm kapacitet. Så glöm inte nummer 15, Apollo Day Casey. Nummer 10, Volo City de Vie, är stark och rejäl och får aldrig någon chaleras över de längre distanserna. Nummer 13, Dr. Doxy Sens, gör det bra med sig hela tiden men har väldigt svårt att sätta nosen först. Men har fart för att vinna och verkligen känna ihop till en seger så se upp. Nummer 11, Cool Trader, formen på topp och blir farlig om man får spara spiden till slut. Och sen får man inte heller glömma bort nummer 1, Digger Man, som tar hand om ledningen, släpper och lyfter med i rygg på ledaren och är inte bort om det blir tempo på tillställningen. Då har vi kommit fram till gulddivisionen i avdelning 3, 1640 meter med autostart. När det gäller spetssidan, nummer 2 Antonio Tabak och 3 Supersanta kör upp om ledningen i första fas. Men känslan är att ingen av dessa vill bråka med megafavoriten nummer 4 Milligan School som är min ganska givna spetsfavorit. Han har ju verkligen utvecklats till en härlig världsstjärna och har absolut toppchans här och speciellt nu när motståndet inte skrämmer nämnvärt. Och den höga sträckprocenten kanske till och med speglar segerchansen så förstår verkligen de som går i spiktankar här. Men med tanke på att spelvärdet är lika med noll så gör jag ändå ett gott försök att fälla megafavoriten. Men visst luktar det verkligen spets och slut här och det blir dessutom barfota runt om så det är många plus i kanten på favoriten. Men som sagt jag kommer att gradera. Nummer 6, Diamanten har nu tre lopp innanför västen och närmar sig formen men med tanke på hans skadehistorik så vill man ge han återigen en snäll resa så kommer köras lite på chans i ryggar men skulle det lösa sig så finns enorma fartresurser till slut som kan fälla många så garderar man så tycker jag man ska plocka med nummer 6, Diamanten. Nummer två, Antonio Tabak, gillar jag verkligen skarpt och lyckas om svara ut nummer tre, Sypo Santos så kan han få loppet i rygg på ledaren. Och man har aviserat att man vill köra i ryggen vilket jag själv tycker är den ultimata taktiken för denna travaren. För skulle luckan uppdagas så då finns en enorm spurt att tillgå och kan verkligen flyga fram till slut. Och garderar man loppet så är detta verkligen ett måstestreck. Jag gillar Antonio Tabak rejält och är självskriven på min kupong. Skulle nummer 11 Elian Webb haft framspår hade sträckprocenten varit en helt annan. Men han går alltid hela vägen in i mål och blir farlig om det skulle bli tempo på tillställningen. Och får han spara speeden till slut så har han en mäktig spurt till slut. Dessutom blir det barfrodda fram och norskt huvudlag så garderar man så plockar även med nummer 11 Elian Webb. Nummer ett, Exodus Hanover blir över från start och känslan är att det till slut kan sitta som trea, fjärde invändigt. Så behöver mycket, mycket tur om det ska lösa sig längs vägen här. Men skulle luckan komma i tid så finns farten och är definitivt inte helt golvad. Vill man sträcka på här så vill jag nämna ytterligare en trio och det är som är fem Chanti som avslutar den nio tid senast och visst finns det fartresurser här. 
Nummer 10, MT Join Will är stark och rejäl så distansen i kombination med utgångsläget är kanske inte det bästa. Men tål göra jobbet och kan kriga ner många till slut. Och nummer 3, Super Santos som har kapacitet att ha en längd på Antonio Tabak. Och i så fall sitter han i den efterträktade positionen i rygg på ledaren. Och mest en tuff tempo längs vägen och luckan kommer, då kan Super Santos vara den stora skrällen. Då vi kommer fram till avdelning 4, kallbosloppet över 2640 meter med voltstart. När det gäller spetssidan, nummer 1 D-Max, nummer 2 Hönnebläsa och nummer 7 Brännejärvan gör upp om ledningen i första fas. Fast samtliga är nog intresserade av att släppa till den ganska så klara favoriten nummer 3 Boklerapp ännu, speciellt nu när distansen är lång. Från tillägg lär Ulf Olsson köra offensivt med nummer 9 Järvse Odin men når aldrig någon ledningen om favoriten håller sig på benen. Det ser ändå bra ut för favoriten nummer tre Boklerapp Enno som från ledningen är hästen att slå. Men han är verkligen inte beroende av någon spets för han är en komplett travare. Det är både stark och spidig så tål en hel del och gynnas verkligen av den långa distansen. Och mycket talar för att Örgen kan leda detta loppet från start till mål och är verkligen given på lappen. Men sen när det blir stor favorit här så spelvärdet är inte så högt och... Det finns ändå några kapabla motbud här så jag kommer ändå välja att gardera. Jag verkligen gillar intrycket av en nummer 13 Lukas Rauen som på sista tiden varit ute i stentuffa omgivningar så är ju verkligen härdad och går nu ner lite i klass. Har riktigt fina farter i kroppen och med minsta lilla klafflens vägen här så räknas han verkligen tidigt. Nummer 9, Järvsorden är en klasstravare och är kanske Ekeparsen som är mest gynnad om favoriten skulle komma bort. Då kan Ulf Olsson ladda offensivt och vid tidigt skede överta ledningen. Ha toppchans trots tillägget här och är kanske Rekeparset som är mest gynnad av distansen också. Han är stentuff och råstark och kommer kriga ner många till slut. Vill man sträcka på så vill jag vana för ytterligare en kvartett. Det som är fyra halvstadorden som är obesegrad i regi Tjomsland vilket alltid inger respekt. Skulle de klara det snävast både att fyra så räknas de absolut. Nummer 14, Gulitor, visade form i snabb avslutning senast. Dessutom första gången med Björn Gop, väldigt intressant. Nummer 1, DMX, får en vilsam resa på innespår. Och skulle luckan komma i tid så blir de farliga. Och nummer 10, Bilbo BS, som har riktigt fina fartor i kroppen. Och får han spara spiden till slut så får övra verkligen se upp. Så glöm verkligen inte nummer 10, Bilbo BS, om du sträcker på. Då vi kommer fram till avdelning 5, klass 2 loppet över 1640 meter med autostart. Lägsta klassen denna veckan är en otrolig jämsträckad historia och det blir dyrt om man vill känna sig helt säker. Fast jag kommer faktiskt göra tvärtom här och ta ställning. Men vi börjar prata om spetsstriden. Innespåret på Rom är inte det bästa men trots det så är nummer ett Easy Cash min ganska så självklara spetsfavorit. Ser ingen i detta sällskap som är kapabel att ha en längd på denna fina treåring. Och han är som sagt bara tre år så är orutinerad men har ändå visat vad det handlar om och har vunnit hälften av alla starter och har dessutom varit felfritt vid samtliga tillfällen. Han gillar spets och gör nu debut över den korta distansen. Det ser jag bara som ett stort plus. Så jag tror att Jörgen Fästholm sitter i ledningen varje meter av detta loppet. Och när han dessutom inte är favorit så är saken klar. Jag spikar. 
Det stora spetshotet kommer det från Åke Lindblom tillsammans med nummer 6 Bordeaux dock. Men det är långsök att tro att de skulle hitta till ledningen i Frånbricka 6. Men han visat att han verkligen trivs i ledningen men det är definitivt inget måste. För det är stark i grunden och Tål gör en hel del jobb längs vägen. Så garderar man så är detta ett givet streck. Nummer 9, Fighting Mirage är kanske bästa hästen men är långt ifrån säker i travet. Bakspår över kort distans är definitivt ingen fördel men det höjer däremot chanserna till en felfri avgång. Har ett fint smygläge här och med tempo så kommer den in i matchen och är lika given vid gardering. Nummer 2, Chocolane har visat fina farter och även om man inte är direkt snabb ut så sitter den direkt i andra spår kan hitta en fin position med slagläge. Väljer dessutom att den rycka skorna till denna starten så det är ju verkligen ett plus. Och med ryggresa har han en mäktig avslutning till slut så garderar man som ska definitivt nummer två Chocolane med. Vill man sträcka på här så vill jag varna för ytterligare fem travare. Dels nummer tre är Breaking Cooling som går ner i klass och har fina farter för att segersida. Nummer elva Erik K behöver klaff med tempo och kommer i så fall in i matchen för att besitta verkligen en vassspurt. Nummer 5, Digital Summit, har två raka men är långsam från start så det är lite frågetecken var de hamnar här men har ändå kapacitet som duger. Nummer 12, Riven Deja Vu, har också två raka segrar, fart finns men behöver tempo för att få chansen här. Och nummer 4, Angel från Above, snabb ut och kan hitta en fin position och är verkligen farlig att nonchalera. Du kommer fram till avdelning 6, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Detta är en vidöppen historia där samtliga i princip kan vinna. Jag själv kommer gardera frist här och den som har råd kan till och med helgardera. När det gäller spetsstriden så kommer ett ural laddat vad som går men jag tror att det blir väldigt svårt att försvara in i spåret. För mitt i banan så finns nummer 5 exclamation mark som är riktigt riktigt snabb ut. Har ju ett helt perfekt utgångsläge här och stora chanser att hitta till ledningen. Fast kommer bli rejält utmanande av nummer 7 Ebony Bocco som följer startbilen och är vindsnabb. Men på läget så är ändå nummer 5 Exclamation Mark min knappa spetsfavorit. Och från ledningen är det hästen att slå och är given om man garderar. Knapp favorit är otroligt kapabla nummer 6 Global Undecided som visserligen varit i blek senast men med tanke på vilken formtoppstallet visar upp i onsdag så är han verkligen given. Han är stark som få oavsett om det blir en tung resa i döden så har han absolut toppchans. Men det kryllar av roliga drag där bakom. Högkapabla nummer 2 Track Angel blir jämnt bortglömd, har ett helt perfekt utgångsläge här och sitter direkt i andra spår. Och vad det ser ut som kan det bli en riktigt hård körning från start och dessutom kan ledaren få massage av Global Undecider längs vägen. Så Anders Eriksson kan bara gotta sig i kön här och har stora möjligheter att blåsa förbi samtliga till slut och 8% är ett riktigt fynd. Utrustat dessutom med ett helt sänkt huvudlag så det är ju riktigt intressant och han toppar faktiskt min ranking i detta lopp. Någon man aldrig får glömma bort det är nummer 11 Reverend Wine som verkligen besitter form och har sin bästa bit i slut. Och får han spara speeden så kommer han segerstida alla dagar i veckan. Så nummer 11 Reverend Wine är ett måste-sträck. Nummer 10 Flash Hammering gillar jag enormt mycket och får gillar ofta mina kuponger. Har en ruggig vass avslutning om man får spara speeden till slut och spelar just nu till 0,39% och fattar faktiskt ingenting, är totalt ospelad. Detta är ett skämt och jag säger bara sträcka. Men även övriga travare ska räknas. Nummer 3 From The Mine har en grym folktropp och trots att han är i klassen räknas tidigt. 
Nummer 9, sign me up to perfekt smygläge med maxad utrustning. Det blir barfota jänkavan och helstängt huvudlag. Nummer 12, perfect dynamite. Är stark som få, kanske distansen är lite väl kort. Men med tempo så kommer han in i matchen och kommer att runda många. Nummer 7, Eben i Bucco. Skulle han ta en längd på min spetsfavorit med 5 exclamation mark så sitter han på leken. Antingen från ledningen, alternativt i rygg på ledaren om de väljer att släppa. Och nummer åtta, Malking, är väl lite utelämnad från bricka åtta här. Men ska det lösa sig med positionerna är de inte borta. Och det blir verkligen intressant här med första gången med norskt huvudlag. Då vi kommer fram till avslutningen. V757, klass 1-loppet över 2140 meter med autostart. När det gäller spetsstriden så är nummer ett editor och nummer två prediction snabba ut. Men båda två tackar nog inte nej till att få rygg på mer betrodda nummer fyra Rocky Tilly. Utvändigt ska med nummer 5 Berba Ray laddas och risken finns att det kan bli högt tempo från start här. Men på läget är Rocky Tilly min spetsfavorit. Och från spets kan absolut räknas som en given vid gardering. Även om det inte blivit 100% utdelning från spets har han ändå tagit fem segrar från den positionen och mycket avgörs från start. Hur mycket kostar det att nå den eftertraktade positionen? Trots att han visar form och rådat upp 13 tider på sista tiden så kommer jag spika emot här. Men går du i garderingstankar så är Rocky till helt klart given ett måstestreck helt enkelt. Jag kommer istället gå helhjärta på nummer 9 Istabel Bucco som är en travare som Timo Nurmos håller riktigt högt. Och deras stallform har jag redan varit inne på så det är många plus i kanten på den fronten. Blir det dessutom körning från start kan Jorma få loppet från ett helt perfekt smygläge. Har fart och styrka som många saknar och kan vinna loppet med flera olika upplägg. Detta är absolut toppchans och kommer att spika med en riktigt bra magkänsla. Går i garderingstankar ska du självklart plocka med spetsaspiranterna nummer 4 Rocky Tilly och nummer 5 Bear Barray. Nummer 10 McGarrett är lika given vid gardering. Har sedan hans halsinfektion nu två raka segrar och lär inte vara sämre med dessa loppen i kroppen. Att det är bakspår tycker jag inte avskräcker det minsta. Har sin bästa bit i slut och har en sylvas avslutning som kommer att straffa de flesta här. Så garderar du, glöm inte nummer 10 McGarrett. Sträcker man på så är det ytterligare en trio som jag tycker är intressant där bakom. Dels med tre figaro i Vichy. Tävlat i Frankrike där han utvecklar sin hårdhet så styrkan finns och kan plocka ner många till slut. Nummer sju, In Love Bucco. Vingerisk från bricka sju. Men i härade tuffa omgivningar så går ner lite i klass nu och är definitivt inte borta. Och nummer två, Panther Face. Vejos nya travare som är lite bortlottad här, men med hårt tempo så kommer han in i matchen och är inte helt avsågad. Då var vi mål för denna gången och jag hoppas verkligen om hela mitt hjärta att gett er dragen som kan hjälpa er hitta de riktigt stora pengarna. Vill ni rigga oss på min andel så går ni in på minandel.se alternativt ATG till samma sida Torsvik Tobak så hittar ni min andel där och kan rigga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Jag finns på sociala medier, finns på Facebook och jag finns på Twitter. Så vill ni följa mig så lägger ni till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Instagram och Twitter. Så gå in, gilla och följ så missar ni ingenting från oss.
Och sen får ni också väldigt, väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den. Vilket hjälper mig att sprida podden. Och på så sätt får ni även aviseringarna släpper nya avsnitt både till stall V86 och stall V75. Nästa vecka så blir det tyvärr inget avsnitt till stall V86. Men däremot är jag tillbaka natten mot fredag i ett nytt avsnitt av stall V75. Och hoppas verkligen ni lyssnar då. Och vi på min andel har en stor glädjande nyhet som vi kommer att presentera på måndag. Så håll ögonen öppna på minandel.se alternativt via våra sociala nätverk. Ta nu hand om er och hoppas verkligen att ni hittar de riktigt stora jackpotslantarna. Jag håller verkligen tummarna för er och har det nu underbart. Mm.